0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. In der frühen Neuzeit gab es rund ums Mittelmeer viel Sklaverei. Christen und Muslime kaperten gleichermaßen Handels- und Pilgerschiffe und verkauften gefangene Menschen auf riesigen Sklavenmärkten in Europa und Nordafrika. Deren Berichte wurden ein beliebtes literarisches Genre.
0: Am 12. September wurden wir zum Markte gebracht. Ein alter Ausrufer war da mit einem Stock in der Hand. Der nahm mich bei einem Arm und führte mich etzliche Mal über den Markt. Und die, jene, welche mich zu kaufen Lust hatten, fragten nach meinem Namen. Ich musste den Mund auftun. Nach diesen mussten wir alle niedersitzen. Und der alte Ausrufer nahm den vordersten bei dem Arm und ging einmal oder drei mit ihm den Markt auf und ab, rufende Arrasch, Arrasch, das ist, wer bietet mehr dafür? Wie der erste verkauft war, so stellte er ihn an die andere Seite und fing mit den anderen von Neuen an. Ich ward endlich einem namens Saban Galan für 200 Reichstaler zugeschlagen.
1: Emanuel Aranda hieß der Mann, der hier berichtet, wie er auf einem Sklavenmarkt in Nordafrika seine Freiheit verlor. Es war um 1640 und das Mittelmeer war voller Freibeuter, die mit dem Handel von Menschen viel Geld verdienten. Aranda war ein Adeliger aus Flandern, der während einer Schiffsreise nach Spanien von algerischen Piraten entführt wurde. Sein Erlebnisbericht wurde in vier Sprachen übersetzt und gilt bis heute als der weit verbreitetste und erfolgreichste Sklavenbericht der frühen Neuzeit. Der autobiografische Bericht war nicht etwa deshalb ein Bestseller in ganz Europa, weil Emanuel Arandas Schicksal so außergewöhnlich war. Nein. Im Mittelmeer versklavt zu werden, das war von Mitte des 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein eine allzeit präsente Gefahr für Seeleute, Handelsreisende oder Pilger. Die frühe Neuzeit war eine Hochzeit der Sklaverei in Europa, ebenso wie in der Antike. Man geht von mehreren hunderttausend Europäerinnen und Europäern aus, die in zweieinhalb Jahrhunderten in Nordafrika versklavt wurden. Um eine Rückkehr in die Heimat wahrscheinlicher zu machen, gab es sogar Sklavenkassen, in die Seeleute oder Handelsreisende einzahlten, um Geld für einen Freikauf zu haben. Auch die Bewohner mediterraner Küstenregionen waren nicht sicher vor den sogenannten barbaresken Korsaren, muslimischen Kaperfahrern. In Italien oder Spanien verwaisten ganze Landstriche. Auf Inseln wie Korsika oder Mallorca wurden an den Küsten Wachtürme errichtet, die Tag und Nacht besetzt waren. Und auch andersherum blühte das Geschäft. Europäische, also christliche Kaperer, raubten Ungläubige, um sie auf riesigen Sklavenmärkten in Malaga, Marseille oder Livorno zu verkaufen. Emanuel Arandas Bericht wurde auch deshalb so gern gelesen, daheim im sicheren Stübchen, weil er eine exotische Welt auf der anderen Seite des Mittelmeers beschrieb. Sie wurde schlicht Barbarei genannt. Der Begriff umschreibt die Stadtstaaten Algier, Tunis und Tripolis. Sie gehörten offiziell zum Osmanischen Reich. Die nordafrikanischen Piratenstaaten wurden von Konstantinopel aus nicht kontrolliert und trieben das Geschäft mit der Sklaverei auf die Spitze. Die Osmanen beschränkten sich, nach ihrer Niederlage in der Schlacht von Lepanto 1571, auf die Sicherung ihrer Vormachtstellung im östlichen Teil, während spanische, maltesische und italienische Flotten das westliche Mittelmeer unter sich aufteilten. Allerdings wurden sie bis ins frühe 19. Jahrhundert von zahlreichen Korsaren der barbaresken Staaten bedroht. Die Piraterie wuchs sich in dieser Zeit zu einem wechselseitigen, muslimisch-christlichen Geschäft aus. Staaten nutzten die Gefangennahme von Reisenden für Lösegeldverhandlungen und auch als politisches Druckmittel. Emanuel Aranda und viele andere Pilger, Adelige und Geschäftsleute, aber auch einfache Matrosen, wurden Opfer dieses Geschäfts. Wie erging es diesen Menschen in der Barbarei? Der Literaturwissenschaftler Mario Clara hat rund 200 Dokumente zum Thema gesammelt und als Buch veröffentlicht. Briefverkehr zu Freikäufen, Sklavenberichte oder amtliche Eintragungen.
0: Arbeitssklaven, die gab es fast gar nicht. Der Großteil der Sklaven konnte sich auch relativ frei in den Städten bewegen. Sehr viele Sklaven gingen auch Geschäften nach, um also ihr Überleben zu sichern. Die haben teilweise Tavernen betrieben, äh, Alkohol ausgeschenkt oder wie zum Beispiel William Oakley, ein Engländer im 17. Jahrhundert, der ein großes Import-Export-Geschäft in Algi als Sklave aufgezogen hat.
1: Der Sklavenhandel in Nordafrika war anders als der in Nord- und Südamerika, wo Afrikanerinnen und Afrikaner auf Plantagen schuften mussten. Tunis, Alger und Tripolis ging es nicht um billige Arbeitskräfte.
0: Die Mittelmeerpiraterie war am einträglichsten, wenn Leute gefangen genommen wurden, für die man hohe Lösegeldsummen fordern konnte. Das heißt, die Ökonomie der nordafrikanischen Stadtstaaten in der frühen Neuzeit basierte sehr, sehr stark auf dieser Piraterie. Und es gibt Berechnungen, dass wahrscheinlich bis zu einem Viertel der Einnahmen der nordafrikanischen Stadtstaaten auf der Sklaverei basiert.
1: Die Herkunft prägte das Schicksal der neuen Sklaven. Für Adelige oder Wohlhabende wurden teils astronomische Lösegelder verlangt. Handwerker oder Seeleute dagegen wurden sehr wohl zur Arbeit eingesetzt.
0: Diese Freikäufe muss man sich vorstellen, das hat oft ja, Jahre gedauert, bis dann das Geld aus Europa gekommen ist. In der Zwischenzeit musste sozusagen der Sklave, die Sklavin, selber schauen, wie sie überlebt in der Stadt.
1: Der wohlhabende Kaufmann aus Brügge, Emanuel Aranda, wollte mit allen Mitteln hohe Lösegeldforderungen vermeiden.
0: Der versucht, sich als einfacher Matrose auszugeben. Aber es glaubt ihm natürlich niemand, weil er keine Schwielen an den Händen hat und weil er auch sehr ungeschickt ist bei jeglicher Arbeit.
1: Emanuel Aranda kam letztlich im Gefangenenaustausch frei. Das geringste Übel. Denn hätte er die Lösegeldforderungen begleichen müssen, wäre es ihm vielleicht wie Georg Kleubenschädel gegangen, einem reichen Bauern aus Österreich, der im 16. Jahrhundert auf einer Pilgerreise entführt wurde.
0: Dieser Bauer hatte ein ansehnliches Gut in Tirol, in Stamms, und konnte aber beim Verkauf dieses Bauerngutes nur die Hälfte der Lösegeldforderung erfüllen. Der Rest musste über Personen, die ihm das Geld vorgestreckt haben, finanziert werden. Das heißt, nach seiner Rückkehr war das Leben sicher geprägt von Gerichtsverfahren und, und von ja, dass er keine Lebensgrundlage mehr hatte.
1: Bis ans Lebensende verschuldet und besitzlos. Ein hartes Schicksal. Viele Sklaven wählten deshalb einen anderen Weg aus der Misere.
0: Eine Möglichkeit war natürlich auch zum Islam zum Beispiel überzutreten und damit seine Situation unglaublich zu verbessern. Die ganz großen Korsarenfürsten, also die ganz großen Kapitäne und die Drahtzieher dieser ganzen Piraterie im, im Mittelmeer in Nordafrika, waren nicht Nordafrikaner, sondern Renegaten, das heißt zum Islam übergetretene Europäer.
1: Ein berühmter Renegat war Jan Jansson von Haarlem, alias Murat Reis. Ein einstmals versklavter Holländer, der zum Islam übertrat und somit seine Freiheit zurückbekam. Er hätte mehrmals nach Holland zurückkehren können, wollte aber lieber als Korsar ein Vermögen anhäufen und später seine Söhne mit ins Geschäft nehmen. Es ist nachgewiesen, dass zumindest einer seiner Söhne, Anthony Jansson van Salé, im 17. Jahrhundert einer der ersten Siedler Nordamerikas war. Der Korsarensohn war ein prominenter Grundbesitzer, Kaufmann und Gläubiger an der Ostküste der heutigen USA. Und er war Begründer der amerikanischen Vanderbilt-Dynastie, zu der auch Jacqueline Kennedy Onassis und Humphrey Bogart gehörten. Männliche Gefangene hatten also mehrere Möglichkeiten, ihr Schicksal zu gestalten, wobei der Übertritt zum Islam der radikalste war – er verhinderte die Rückkehr in die christliche Gesellschaft. Und wie erging es gekaperten Europäerinnen? Konnten auch sie sich freikaufen? Oder endeten sie automatisch als Haremsdamen? Mario Clara von der Universität
0: Innsbruck. Frauen wurden nicht unbedingt sofort für den Harem des Herrschers bereitgestellt. Sie wurden auch freigekauft immer wieder. Man muss sich aber auch im Klaren sein, dass das auch eine Karrieremöglichkeit war. Es gibt also gerade einige englische Sklavinnen, die in Marokko zum Beispiel bis zur Königin avanciert sind oder zu, zu äh, einer der Lieblingsfrauen des marokkanischen Herrschers waren und ungeheuren Einfluss hatten.
1: Einer der herausragendsten Berichte stammt von der Holländerin Maria Termetelen, die in den 1720er Jahren mit ihrem Mann auf hoher See gefangen genommen und nach Marokko verschleppt wurde. Nach dem frühen Tod ihres Mannes in der Gefangenschaft musste sich Termetelen nach einem neuen christlichen Ehemann umsehen, um sich so vor Übergriffen muslimischer Männer, unter anderem des marokkanischen Königs, zu schützen.
0: Das war eine gestandene Frau, die also äh, dem klassischen Sexsklavenbild jetzt nicht unbedingt entsprechen würde. Maria Thermetelen war dann über Jahrzehnte mehr oder weniger unter unterschiedlichen äh, marokkanischen Herrschern ging sie im Königspalast ein und aus.
1: Und machte ihren Einfluss geltend, zum Beispiel bei Verhandlungen zu Freikäufen. Trotzdem musste auch sie wie ihre männlichen Mitsklaven um das Überleben kämpfen. Maria Termetelen betrieb eine Taverne. Sie wurde schließlich freigekauft und kehrte zunächst nach Holland zurück, wo sie aber nicht mehr Fuß fasste. Später wanderte sie nach Südafrika aus. Viele Europäerinnen mussten nach ihrer Rückkehr zwei Dinge beweisen. Erstens, dass sie nicht zum Islam übergetreten waren, das mussten Männer auch. Zudem mussten Frauen aber auch glaubhaft beteuern, dass sie standhaft geblieben waren. Mozarts Oper, die Entführung aus dem Serai aus dem Jahr 1782, kreist um genau diese Thematik. Die Spanierin Constanze und ihre englische Zofe Blonde werden nach Nordafrika verschleppt und dort verkauft. Sie müssen sich gegen die Annäherungsversuche ihres Besitzers Bassa Selin und dessen Diener Osmin wehren. Ganz andere Perspektiven hatten Sklavinnen und Sklaven auf der europäischen Seite des Mittelmeeres. Die Sklaverei nahm in Europa vor allem nach der Pestwelle von 1348 bis 1351 enorm zu, weil viele Handwerker und Bauern billige Arbeitskräfte brauchten. Und adlige und wohlhabende Handelsfamilien hielten sich Sklavinnen und Sklaven im Haus. Vor allem in mediterranen Handelsstädten gehörten sie zum Alltag. Das europäische Spätmittelalter, bis zum Jahr 1500 etwa, war am Mittelmeer geprägt vom Handel mit Menschen aus Ost- und Südosteuropa, also aus dem Schwarzmeerraum, der russischen Steppe und vom Balkan. Die Historikerin Juliane Schiel geht davon aus, dass mindestens zwei bis fünf Prozent der mediterranen Gesellschaft Sklaven waren. In Städten wie Venedig, Genua, Pisa, Barcelona oder Valencia sogar zehn Prozent. Zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer herrschte reger Handelsverkehr. Vor allem Kinder, Jugendliche und sehr viele Frauen wurden umgeschlagen.
2: Frauen wurden eben manchmal auch mit ihren Kleinkindern oder Schwanger gehandelt.
1: Quellen sind vor allem Unterlagen venezianischer Notare, die in osteuropäischen Handelsstützpunkten Büros hatten und die Ware genau beschrieben.
2: Und dort werden die eigentlich sehr stereotyp verzeichnet. Im Grunde gibt es manchmal noch den heidnischen Namen oder den vorchristlichen Namen und den Taufnamen, der angegeben ist. Also Geschlecht, Alter, Herkunft. Und dann meistens so eine Formel, dass sie gesund sind an Körper und Seele, dass sie nicht an Fallsucht leiden. Das war häufig ein Kriterium, was hinzugefügt wurde. Und dann manchmal bei Frauen der Zusatz, dass sie schwanger sind oder dass sie nicht schwanger sind oder dass sie Milch haben.
1: Fallsucht, also Epilepsie, war ein Grund, um den oder die Sklavin zurückzugeben und den Kaufpreis einzufordern. Und der Handel mit Frauen war ein einträgliches Geschäft in vielerlei Hinsicht. Dieser Zusatz mit Milch,
2: der hat tatsächlich im Spätmittelalter auch noch zu einem Nebenwirtschaftszweig geführt. Also die höhere Gesellschaft hat ihre Kinder ja nicht selbst gestillt in der Zeit. Und das war eben aber manchmal gar nicht so leicht, die passende Amme zu finden für das neugeborene Kind. Und da war es manchmal viel leichter, eine stillende Sklavin zu nehmen aus dem eigenen Haushalt oder aus dem Nachbarshaus zu mieten. Und dann ist daraus eben teilweise wirklich ein richtiges Geschäft entstanden.
1: Viele Sklavinnen wurden als zusätzliche Sexualpartnerinnen für die männlichen Haushaltsmitglieder gekauft und natürlich als Haushaltshilfen. Sie wurden so lange gehalten, wie sie nützlich waren und waren ihren Besitzern total ausgeliefert. Eine Rückkehr oder gar ein Freikauf waren unrealistisch, sagt Juliane Schiel.
2: Sie können sich eigentlich auch im Sinne von gemeinsamen Widerstand oder gemeinsamen Fluchtversuchen nicht aus ihrer gemeinsamen Herkunft heraus mobilisieren, sondern eher, wenn sie sich dort treffen und verbünden. Und das heißt aber auch, dass der Weg in die Freiheit eigentlich einer ist, der sie nicht zurück in ihre ursprüngliche Heimat führt.
1: Ihre Freiheit bekam eine Sklavin zurück, wenn ihr Besitzer starb und ihr testamentarisch die Freiheit geschenkt hatte. Oder wenn sie zu alt oder krank zum Arbeiten war und deshalb aus dem Haus entlassen wurde. Welchen Wert hatte diese Freiheit?
2: Das beste Szenario ist sozusagen, dass man einheiraten kann. Eine Unterschicht, wo, wo man einfach eine, im Grunde in einem neuen sozialen System dann gesichert ist. Wenn nicht, ist eben für viele freigelassene Sklaven auch der Weg kurz in die Kleinkriminalität oder auch in die Prostitution.
1: Wie rechtfertigten die Sklavenhalter diesen Missbrauch an zumeist orthodoxen Christen, wo sie sich doch gleichzeitig als gute Christen definierten? Die spätmittelalterliche Begründung wirkt irritierend, war aber sehr konsistent für die damalige Denkweise. Man argumentierte, dass es im Grunde
2: als ein wohltätiger Akt angesehen wurde, wenn man arme Christenkinder auf den Sklavenmärkten kaufte, um sie nach Europa zu bringen. Weil argumentiert wurde, dafür bewahrt man sie vor der echten Sklaverei der Muslime.
1: Nördlich der Alpen, in Mitteleuropa, gab es im Hochmittelalter Sklaven. Die Sklaverei ging dort aber früher zurück, mit zunehmender Christianisierung. Christen war es verboten, andere Christen als Sklaven zu verkaufen oder zu erwerben. Südlich der Alpen, in italienischen Stadtstaaten, selbst Päpste besaßen Sklaven. Und auch auf der iberischen Halbinsel wurden Sklaven weiterhin in großem Umfang gehandelt. In den verschiedenen Königreichen der iberischen Halbinsel war Sklavenhaltung im Mittelalter eine gängige Praxis. Auch in Klöstern arbeiteten Sklaven. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts legten in den Häfen Andalusiens Schiffe an. Sie hatten Ureinwohner von den Kanarischen Inseln an Bord, die von Kastilien erobert worden waren, oder brachten aus Guinea vor allem weibliche Sklaven für die Hausarbeit. Dazu kamen versklavte Nordafrikaner, die oft als Ruderer auf Galeeren der königlichen Marine eingesetzt wurden. Das Schicksal dieser Rudersklaven war aber nicht besiegelt, auch wenn sie zunächst kaum Aussichten auf Freikauf hatten wie die Europäer in Nordafrika. Viele genossen Bewegungsfreiheit, da ihre spanischen Besitzer nicht für ihren Unterhalt verantwortlich waren. Das heißt, sie lebten als freie Lohnarbeiter, die einen Anteil ihres Einkommens ihrem Herrn abgeben mussten. Die spanische Historikerin Teresa Peláez von der Universität Valencia hat deren Leben erforscht.
2: Im Allgemeinen
1: wird behauptet, dass für Muslime, die in den Ländern der spanischen Monarchie versklavt wurden, seltener ein Lösegeld bezahlt wurde als für Christen. Es gibt aber einige Fälle, in denen Lösegelder die Freiheit bringen, sowohl von Angehörigen, die sich an die versklavenden Institutionen oder Familien wenden, als auch von den Sklaven selbst. Viele haben Einnahmequellen, durch Gelegenheitsarbeiten oder Glücksspiel und können sich selbst freikaufen. Nicht alle kehrten nach ihrem Freikauf zurück. Viele lebten weiter auf der iberischen Halbinsel und hatten einen schlechten Ruf als elendes, unruhiges und schlecht bewachtes Proletariat, wie es in historischen Quellen heißt. Sie mischten sich unter die Moslems, die ohnehin schon in Spanien lebten, denn die Halbinsel stand seit dem Jahr 711 teilweise unter muslimischer Herrschaft. Auch im 16. Jahrhundert war noch ein Teil der spanischen Bevölkerung muslimisch. Dazu kam eine weitere Besonderheit. Der Sklavenhandel dehnte sich auf die Besitzungen in Amerika aus. Spanien brachte Schwarzafrikaner in die überseeischen Kolonien und ins eigene Land. Teresa Pelayas weiß, dass bis zu 22 Prozent des transatlantischen Sklavenhandels für spanisches Gebiet bestimmt waren. Neben der mediterranen Sklaverei mit Sklaven aus Mittelmeerländern entwickelt sich ab dem 15. Jahrhundert ein subsaharischer Sklavenhandel, an dem Iberer, Portugiesen, Kastilier, Aragonesen und auch Italiener beteiligt sind. Und es ist nicht nur ein Dreieckshandel, bei dem versklavte Afrikaner über Europa nach Amerika gehen, sondern viele bleiben auch auf der Halbinsel. Sevilla und Lissabon sind wichtige Stationen. Dieses
2: Sklavenhandels.
1: Die Sklaverei im Mittelmeerraum ebbte Anfang des 19. Jahrhunderts ab, nach zwei kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den jungen Vereinigten Staaten und den Korsarenstaaten in Nordafrika. Diese sogenannten Barbaresken-Kriege waren ein Wendepunkt, der wenig später, 1814-15, noch durch den Wiener Kongress verschärft wurde. Dort beschlossen, europäische Mächte den Sklavenhandel zu ächten, wenn sie auch kein Datum für das Verbot der Sklaverei festlegten. In Nordafrika wurde das Ende auch durch den Beginn der europäischen Kolonialpolitik ab den 1830er Jahren eingeläutet. Letztlich setzten also ein wachsendes Bewusstsein für Menschenrechte und neue geopolitische Interessen der Sklaverei rund ums Mittelmeer ein Ende. Die Erinnerung an Zeiten, als sich Christen und Muslime auf dem Meer jagten, ist aber noch lebendig. In zahlreichen Sklavenberichten europäischer Opfer und im Kollektivgedächtnis vieler Bewohner mediterraner Küsten und Inseln. Wachtürme und Volksmärchen zeugen bis heute von der Panik, die ausbrach, wenn am Horizont ein Piratenschiff auftauchte. Brigitte Kramer über die Zeiten, als Muslime und Christen sich gegenseitig im Mittelmeer versklavten. Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückliegen. Wenn Sie sich auch für den transatlantischen Sklavenhandel interessieren, empfehlen wir die Folge Wahre Mensch. Und mehr Geschichtsthemen ganz allgemein finden Sie in dem Podcast Alles Geschichte. Alle Links dazu in den Shownotes zu dieser Folge.